0: Retrouvez sur Public Sénat pour Livrez-vous l'émission littéraire. Aujourd'hui, on va évoquer l'art et la matière et je vous présente immédiatement nos deux invités. Olivier Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous publiez Vider les lieux aux éditions Gallimard. Votre œuvre est riche, elle évoque différents thèmes depuis l'engagement jusqu'à la mélancolie et aujourd'hui, ce livre, eh bien, il vous est suggéré par. Un déménagement, le vôtre
1: Hélas, oui. <rire> de, après 37 ans, dans un même lieu, euh, j'ai dû vider les lieux. Voilà. Et vous, Diana Widmeyer-Ruiz-Picasso, bonjour.
0: Bonjour, Vous publiez avec euh, Philippe Charlier, Picasso, sorcier aux éditions Gallimard. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes petite fille de Pablo Picasso et co-commissaire d'une exposition Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo. Ça va durer neuf mois, c'est une superbe exposition au musée Picasso à Paris. Et vous aussi, en quelque sorte, ce livre, cette exposition, tout ça, se relie à un déménagement.
2: En quelque sorte. Dans le cadre de l'exposition que je préparais, donc pour le musée Picasso, euh, j'étais amenée à déménager un garde-meuble. Et dans ce garde-meuble se trouvait... Euh, des œuvres d'art, euh, mais également toutes sortes d'objets, euh, des petites enveloppes que j'ai dû ouvrir et je trouvais euh, des bouts de cheveux, des bouts d'ongles. Alors euh, tout ça était conservé religieusement, tel des reliques euh, familiales, et euh, j'ai décidé de l'intégrer dans l'exposition. Et le sujet était tellement important et, comprenait, et, et permettait tellement pour moi de comprendre l'être, l'être Picasso, que j'ai décidé d'écrire un livre.
0: Et oui, parce que alors ce qu'on découvre dans votre ouvrage, Diana Wiedmeyer, c'est qu'il est extrêmement Rare que Picasso jette quelque chose, mais quand je dis jeter quelque chose, il ne jetait rien, pas même. Donc, comme vous venez de l'évoquer, surtout pas d'ailleurs même ses ongles et ses cheveux.
2: Oui, d'ailleurs, il, il ne détruit pas. Il y a beaucoup d'artistes qui détruisent une partie de leurs œuvres, alors que lui vraiment conserve tout, tel une une mémoire. Il fait il fait lui-même cette cette référence à une à une documentation capable de de former un jour une sens de, de une sorte de science de l'humanité qui permettrait de recréer le processus créatif, cette espèce de, de force vitale, cette compréhension d'un monde suprasensible. Euh, donc c'est ce qui m'a intéressé, ces pouvoirs magiques.
0: Oui, alors parce que lui explique ça, alors ensuite il y aurait peut-être d'autres explications à fournir, mais lui explique cela en disant qu'il euh, y a une euh, partie importante de son pouvoir, de sa puissance, qui y réside dans euh, ses objets, dans ses ongles, dans ses cheveux, et que euh, si on lui prend ses objets, eh bien il va être moins puissant.
2: Exactement, non seulement les objets, mais tout ce qui les recouvre, cette poussière qui est une sorte de, de, de protection spirituelle. En fait, c'est un petit peu comme les... C'est pour ça que j'ai été assistée dans ce livre de Philippe Charlier, qui travaille au musée du Quai Branly, parce que finalement, il y a une sorte de croyance de cette matière sacrificielle qui recouvre tout.
0: Parce qu'il est presque... cest à il a très peur d'être marabouté.
2: Oui. Il conservait donc ses, ses cheveux, ses ongles, parce qu'il avait peur que quelqu'un s'en empare et exerce sur lui une sorte de magie noire. Donc il les... Il disparaissait, il les brûlait ou il les donnait une, à une personne de confiance qui se trouve avoir été ma grand-mère, Marie-Thérèse Walter.
0: Moi, je pense qu'il y a une grande guerre au sein de l'humanité. C'est souvent une guerre pacifique, la guerre entre ceux qui veulent tout garder et ceux qui veulent tout jeter. Alors, Picasso est clairement du côté des gardeurs. C'est même un peu le syndrome de Dionysien, les gens qui gardent tout.
2: Oui, et je le comprends ô combien puisque je suis moi-même une gardieuse. Mais une gardeuse mais lui lui-même ne semble pas avoir euh, basculé vers un syndrome pathogène. C'est quelque chose qui est constructif qui euh, d'ailleurs cet attachement viscéral qu'il a à ses œuvres ou à ses objets permettent pour lui d'aller de l'avant dans ses dans ses créations.
0: Bah c'est ça, en fait, on, on ne reconnaît jamais être victime du syndrome de Diogène. Vous, Olivier Rollin, vous avez été confronté à votre propre accumulation, puisque vous avez dû déménager après plus de 30 ans, passés dans le même appartement, et c'est ce que vous racontez dans votre dernier livre, et euh, évidemment, c'est un déchirement.
1: Oui, c'est un déchirement, et puis c'est un grand embarras, en effet, parce que moi, je suis plutôt un gardeur. Et, euh, et donc je me, je me retrouvais, je, je, je comprenais, je, je me rendais compte pour la première fois en fait que j'étais entouré d'une d'une masse absolument prodigieuse, alors évidemment de livres surtout, mais aussi de, 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 de lettres, de, de photos, de, 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 de n'importe quoi, de petits dessins, de choses qu'on m'avait donné, d'objets, d'objets de, de, que j'avais glanés un peu de, de par le monde, et même des choses encore beaucoup plus nulles, et ça, mais, mais qui, qui témoignent d'une espèce de d'anxiété de, euh, de, devant le, de, sais pas l'État, euh, bon alors, tout tout des papiers, des papiers, des, 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 papiers de, de, des déclarations d'impact, peau vieille de, 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 30, de 30 ans, enfin je sais pas quoi, la peur que tout d'un coup d'être, d'être, qu'on qu me convainc que j'avais mal fait quoi. Alors, Alors il y a
0: des objets assez étonnants, par exemple on, on trouve un chapeau, un Stetson chez vous.
1: Oui, alors oui, oui, en effet, un Stetson qui, qui, qui lui venait du, du du Texas comme il se doit et que que j'avais acheté là-bas ou qu'on m'avait donné d'ailleurs plus probablement parce que euh, il y a je sais pas une quarantaine d'années peut-être où j'avais été interviewé euh, un auteur mondialement connu, un auteur à succès qui est Ken Follett. Voilà, et j'avais été à l'époque je, je, je faisais des critiques littéraires dans Libération et on m'avait envoyé là-bas pour interroger Ken Follett, ça s'était très mal passé d'ailleurs parce que j'avais fait un peu de l'ironie sur les auteurs de best-sellers, etc. Et il n'était pas content. Et bon, et voilà, il y avait Stetson, mais j'avais oublié ce, qu a, ce, qui est, ce qui se passe dans un déménagement, c'est que tout d'un coup, les choses reviennent avec une, avec une, une espèce d'insolence extraordinaire. Je veux dire ce, ce chapeau, je ne savais plus qu'il était là ce chapeau. Hein. Et
0: oui, c'est ça, parce que c'est un peu ça d'ailleurs euh, que souhaitait faire votre grand-père, autrement dit Pablo Picasso, parce qu'il savait, il voulait passer à la postérité avec ces objets, ceux qu'il créait, ceux qu'il laissait.
2: Oui, alors quand il, quand il va réaliser, grâce à son ami Christian Zervos, ce, ce catalogue raisonné il est amené déjà à revisiter les œuvres qu'il a faites des dizaines d'années avant et, et à les dater. Donc il conservera de cette expérience une, une, une obsession de la datation et de la localisation de cette œuvre.
0: Donc, oui, et c est, c est ce qui a D'étonnant, c'est que cet artiste qui est incroyablement prolixe, peut-être que vous pouvez d'ailleurs rappeler à quel point l'œuvre de Picasso est absolument foisonnante. Oui,
2: Bon, on peut avancer des chiffres, hein. on ne saura jamais exactement combien, puisqu'il y a toujours des choses inédites qui sortent, mais on, on comptabilise euh, euh, environ... 4 000 tableaux, 25 000 dessins au moins, des, de nombreux carnets de dessins, des, des milliers de gravures, 2 000 sculptures, euh, des céramiques, des livres illustrés. Euh, ce à quoi s'ajoutent tous ces documents, ces photographies qu'il a parfois pris lui-même, prises lui-même. Euh, on avait comptabilisé au moment de son, de, de son inventaire après décès euh, plus de 200 000 documents, euh, lettres, correspondances, euh, photographies.
0: Et lui avait tout à fait conscience à la fois de, de sa puissance créatrice, mais aussi de ce qu'il voulait laisser, de la manière dont il voulait organiser son œuvre pour après.
2: Oui, d'ailleurs, si, si, si ces archives étaient foisonnantes, elles étaient paradoxalement bien organisées et toutes enficelées à la manière de l'époque. Elles ont été trouvées dans ces différentes demeures. Donc finalement, à chaque fois qu'il déménageait, il fermait la porte, il n'y retournait pas. Donc, quand l'inventaire a été dressé, finalement, il a fallu retracer, euh, maison par maison, euh, tout ce qu'il avait laissé derrière lui.
0: Un écrivain, ça laisse derrière lui des livres. Alors, les livres que vous avez écrits, que vous écrivez aujourd'hui, Olivier Rollin, et puis ceux que vous avez lus, et euh, l'un des problèmes de votre déménagement, c'est votre bibliothèque.
1: Oui, <rire> en effet un vaste problème. Euh, ben il a fallu que je me sépare de, de, de beaucoup et euh, que je garde quand même tous ceux qui me, ceux qui me plaisaient et, et tout, 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 également tous ceux que je n'avais pas lu, puisque évidemment, dans une bibliothèque, il y en a beaucoup qu'on qu n'a pas lu, qu'on n'a pas encore lu, qu'on n'aura peut-être même jamais le temps de lire avant de, avant de mourir. En fait, c'est une représentation du temps aussi, une bibliothèque, quoi, et du temps qui nous reste, Alors, du temps passé et du temps qui nous reste. Justement, est-ce que vous pensez que dans votre pratique d'écrivain, le fait d'avoir une bibliothèque, de, de
0: passer du temps avec des auteurs, de réfléchir à leurs livres, de les relire, je ne sais pas
1: si vous relisez, relisez Si si si, je, je relis euh, en ce moment par exemple je suis en train de relire Anna Karenine, c'est un sacré un sacré morceau. Mais oui non, je relis beaucoup et, et, et l'occasion Enfin, ce déménagement m'a offert l'occasion de mais même l'injonction presque de relire, c'est-à-dire que je tombais sur des sur des sur des bouquins, j'ai cette manie de marquer quand je quand, quand je suis à l'étranger, pas pas en France. Bon mais quand je suis à l'étranger, je marque, et que je lis tel ou tel livre, je marque, voilà, lu Buenos Aires, telle date, ou n'importe quoi, ou New York, ou Moscou, puisque enfin bon, bref. Et, et donc, je tombais sur des bouquins que j'avais lus il y a 30 ans, et qui m'évoquaient les lieux où je les avais lus, par exemple l'Amérique du Sud, par exemple l'Argentine, etc. Et je, je les relisais, et en même temps, je voyais ce, de nouveau se, se, se déployer les paysages, les gens que, que j'avais rencontrés à cette occasion, etc. Et vous évoquez...
2: Oui, justement, euh, ce livre, Picasso Sorcier, a, a, m'a amené à revisiter la bibliothèque de Picasso.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait qui,
2: qui est dispersé, Mais on connaît quelques ouvrages, et puis euh, et puis on sait qu'évidemment, il possédait euh, les ouvrages de ses amis, Max Jacob, André Breton, Michel Léris, tout, tout autant d'amis qui avaient été euh, intéressés par ces sciences occultes, en fait. Alors, oui, c'est de... ça, parce
0: qu'il faut expliquer qui ils sont. Alors, donc... Euh... Jacob Breton, donc des, des auteurs des poètes, Léris, un anthropologue qui était, alors qui pourrait être qualifié par certains d'irrationaliste, ou en tout cas qui a beaucoup travaillé sur la magie, ce type de procédé.
2: Un, un merveilleux lecteur de l'œuvre de Picasso, puisque finalement, on, on, je, me, je me rejoins à son analyse, à offrir comme ça des grilles de lecture qui sont quand même ouvertes, loin des, des schémas un peu simplistes
0: parfois. Alors, je ne sais pas si Picasso voyageait, mais en tout cas, les, les œuvres d'art qu'il affectionnait, elles venaient de partout dans le monde.
2: Oui, il y a un grand grande intérêt pour l'art primitif, de son temps l'art nègre. Euh, on a l'impression qu'il s'intéressait moins à leur, à leur aspect esthétique qu'à qu la profondeur de, de leur message, de tous ces masques, euh, toutes ces, là, dans la dation que vient de réaliser ma mère au, à l'État, comme Picasso, comprise compris une sculpture extraordinaire qui s'appelle Tiki. Euh, là encore, on voit à quel point Picasso a, a, a été amené à comprendre ce, ce monde surnaturel qui lui parlait.
0: Les voyages ont été extrêmement importants, sont importants pour vous, Olivier Rolin Quel rôle justement ont-ils joué dans votre œuvre, dans la manière dont vous représentez
1: le monde plus que comme un voyageur, j'aime dire que je suis un curieux du monde. Quand voilà. je, 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 je regarde une carte, un, un globe terrestre, et je me dis ah, c'est là-bas. Vous avez beaucoup
0: voyagé notamment en Asie
1: Oui, en Asie. Euh, J'ai beaucoup voyagé, je dois le dire, en, en du temps où c'était encore possible. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Euh, mais voilà, je, 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 n'importe quel nom euh, sur la carte, euh, j'ai envie de voir à quoi ça, à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ça a joué un rôle dans. Enfin, beaucoup de mes livres se passent, euh, se passent ou en tout cas que leur, id leur idée, leur sujet m'a été suggéré par un, par un, par un voyage.
0: Est-ce que l'on pourrait dire que Picasso est un peintre cosmopolite, ou bien au contraire, est-ce qu'il est situable, selon vous, dans une tradition, dans une histoire de, de l'art national, non, mais euh, européenne, par exemple Est-ce que ça a un sens
2: Oui, il est définitivement cosmopolite, mais je rebondis sur l'idée du curieux, c'est effectivement un éternel curieux, mais je pense aussi à ce terme écolier, comme Claude Lévi-Strauss, c'est vraiment un, un écolier, quelqu'un qui est sans arrêt en train de d'apprendre de, de, uh -huh. de nouveau et, et finalement ces, ces superstitions ou ces croyances il les il les prend peut-être comme un chemin de croix on sait que tout commence quand sa petite sœur, va décéder, elle est emportée de la diphtérie très tôt et cette, cette mort va le hanter toute sa vie, tout comme les, la mort de tous ses amis qui l'accompagnent. Et je pense que finalement, on se rend compte qu'il est beaucoup plus religieux qu'on pensait. Il, il se dit à tort athée, à, mais je pense qu'il a une, une profonde croyance, en tout cas en quelque chose de divin.
0: Eh oui, parce qu'on voit eh, que Picasso est très mystique, qu'il a un rapport euh, à la fois extrêmement charnel aux objets, que c'est assez euh, compliqué, finalement, son, son rapport euh, au monde.
2: Oui, d'ailleurs, euh, lorsqu'il rencontre ma grand-mère en 1927 à Paris euh, il euh, l'associe souvent au thème de, de, de la lune, cette sorte de dualité euh, soleil-lune être intérieur-extérieur euh, toutes, ces, toutes ces rencontres finalement sont animées de, de signes euh, mystiques ouais. le,
0: le mysticisme alors peut-être que pour votre génération Olivier Rollin cela a été aussi euh, l'engagement ou alors l'idéologie, je ne sais pas comment vous nommeriez les choses
1: euh, oui, les, les, les deux sont, sont convenables. Oui, c'était un engagement, un engagement très, très, très fort, et une idéologie qui n'est pas que je, je ne partage plus, puisque j'étais maoïste dans, dans ma jeunesse et je suis bien loin de l'être, de l'être encore. Mais enfin, en tout cas, euh, cela a été, ça a été ça notre, je dirais pas notre mystique, mais enfin notre, notre. Notre passions, enfin, ce qui nous transportait au-delà du, voilà, au-delà de l'expérience immédiate, au-delà de notre histoire personnelle, etc. Ça a été, ça a été en effet cette, cette grande. Ça a été, bon, que, en revanche, une chose que je trouve toujours belle, qui est l'internationalisme. Enfin, voilà, on était, on était, élevés élevé un peu dans cette, dans cette fiction qu'on on, qu on, qu allait recommencer la guerre d'Espagne. Enfin, enfin, voilà, des choses
0: comme ça. La guerre d'Espagne, qui est bien entendu. Euh l'événement majeur dans la vie de Picasso.
2: Exactement. Alors, quand on lui demande à la seule interview connue euh, quelle est son œuvre préférée, il ne sait pas parce que tout est un, une question d'intention, de mémoire. Il dit Mais évidemment, euh, quand il y a eu le drame de Guernica qui a annoncé bien d'autres da drames, hein, qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, euh, cette intention était de, de réagir. et C'est ça qui est l'arme la plus puissante d'un artiste. En
0: tout cas, c'est
2: ce dont je suis convaincue.
0: Justement, il est temps d'accueillir un autre écrivain qui a été profondément marqué par la guerre d'Espagne, autrement dit, André Malraux, qui a essayé de réunir le musée, le musée des musées, et qui a également engagé une politique culturelle avec beaucoup de, de collections qui ont été montées grâce à lui. Et je crois qu'il y a beaucoup de liens, justement, avec cette politique culturelle de, de Malraux.
2: Euh... Lorsque Picasso est mort, euh, Malraux a dit :« le, le grand pan est mort. Oui. » euh, Oui, effectivement, ces, ces musées, ce monde des musées, euh, euh, ce collectif imaginaire a été euh, essentiel.
1: À propos de Malraux, euh, une des choses que, que fait, euh, à quoi oblige un déménagement, euh, c'est à une, une plongée dans son passé et dans son, dans son histoire intellectuelle. Et je me suis aperçu, par exemple, que des écrivains comme Malraux, que je ne lis plus énormément, c'est vrai maintenant, ont beaucoup compté dans ma, dans ma dans ma dans mon apprentissage de la lecture, donc ensuite de l'écriture, etc. Et y compris aussi dans mon apprentissage politique. Autrefois, je parlais de l'internationalisme. C'est vrai que l'espoir, par exemple, a été un livre pour moi très très important. L'Espagne,
0: la condition oui, humaine Oui, la Chine. Voilà,
1: voilà, ça a été des, des, des livres oui, d'apprentissage enfin que je ne renie pas du tout, même si ça n'est plus exactement le genre de littérature que j'aime.
2: Ou la tête d'Obsidienne.
0: Ou, ou la tête,
1: tête d'Obsidienne oui. qui peut être lue et relue.
0: Il y a une question sur l'universalité de Picasso, comment cela se fait-il, comment expliquez-vous que Picasso est aujourd'hui tant d'échos qu'il y ait euh, tant d'expositions Picasso qui recueille à chaque fois énormément de succès
2: on, on, on l'a dit auparavant son, il est extrêmement prolifique son œuvre est, est très vaste euh, elle, a, elle continue d'être sondée parce que finalement le mystère Picasso n'est pas tout à fait euh, percé et puis je pense que euh, son, les sujets qui l'ont intéressé sont toujours d'actualité
0: et là on découvre donc euh, son rapport à l'irrationnel, au mysticisme à la magie
2: à la magie je pense qu'il était, il était convaincu que toutes les, tous les grands artistes étaient dotés de pouvoir euh, voir surnaturel. Ouais.
0: Olivier Rollin, on, on voit qu'il y a un rapport avec ce déracinement obligatoire, euh, votre déménagement, et euh, la manière dont finalement euh, un écrivain comme vous a été plutôt un, un écrivain qui n'a jamais été enraciné, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure.
1: Oui, euh, je, me serais, je me serais bien passé quand même de ce dernier déracinement, mais, mais euh, c'est vrai que je, 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 en, je, dire, je, je ne veux pas faire de thèse générale sur pourquoi on écrit, etc. Je crois que chacun, enfin, c'est pourquoi un vous, mystère, vous vous écrivez et pourquoi moi, oui, euh, eh bien, euh, sans en faire quelque chose de, sans, sans mettre du pathos là-dedans, mais je ne me suis jamais senti vraiment appartenir par. Par, par excellence à un lieu, quoi. Voilà, je me suis toujours senti un, un peu déplacé. Ne pas adhérer pleinement à, à un lieu, ne pas me sentir, je sais pas, parisien, français, tout ça, je suis, mais, mais pas uniquement, et pas, et pas essentiellement, et pas, et pas de façon complètement satisfaisante, quoi. Je, voilà. Euh, donc, pour, je pense que c'est à cause de cette espèce de d'intranquillité ou d'inquiétude que, que, que j'écris. Voilà.
0: Je vous propose maintenant d'accueillir notre lectrice. Bonjour Lucille Lamache. Bonjour. Vous êtes l'une des lectrices de notre partenaire, le Centre National du Livre, et vous êtes venue avec, euh, sous le bras, les deux livres que vous voulez nous présenter.
3: Euh, alors, le premier livre que j'ai choisi de vous présenter euh, s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise. et Il a été écrit par un, un auteur franco-chinois qui s'appelle Dai Siji. Euh, C'est une histoire qui se déroule pendant la révolution culturelle de Mao, euh, en République populaire de Chine. Donc euh, C'est une période durant laquelle les intellectuels, les professeurs étaient euh, régulièrement envoyés... Euh, euh, dans des villages reculés, donc des montagnes chinoises. Et euh, là, en l'occurrence, euh, l'histoire se déroule en 1971 et on suit deux adolescents, respectivement, qui ont 17 et 18 ans et qui s'appellent euh, Ma et Luo, euh, qui sont envoyés dans une montagne, la montagne de la Féni du phénix du ciel. pardon. Euh, donc eux, le désespoir <rire> les, les, les gagne assez vite euh, face à la, face aux, aux travaux qui leur sont demandés, euh, donc dans, dans cette optique de rééducation. Euh, et, euh, et mais en fait, un jour, ils trouvent une valise pleine de livres euh, qui, qui va les, les aider en fait à reprendre confiance en eux et en la vie et euh, en ce qu'il est possible de faire. Ils ont très peu de chance de retourner dans leur dans leur contrée natale. Euh, et c'est une valise pleine de livres qui va changer leur trajectoire individuelle et, euh, et, et notamment qui va permettre à l'un d'eux, qui est très amoureux de, de la petite tailleuse, de la conquérir, mais également euh, de, de lui permettre de s'émanciper à elle euh, ainsi qu'à ainsi qu eux.
0: Olivier Rollin, ça vous parle, j'imagine, cette période
1: Oui, oui, ça me parle enfin, de façon affreuse. Enfin, ça, ça a été... Hein. Comment est-ce que... Comment est-ce que, est que nous, enfin, comment est-ce que ma génération, ou certaines de ma génération, pas mal quand même, y compris des, 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 des grands intellectuels aussi, nous, on était des, des gamins un peu, mais comment est-ce qu'on a pu croire qu'une euh, une espèce de grande aventure de la liberté se passait bah, là-bas C'est une chose à laquelle je ne cesse de, de réfléchir, quand même.
0: Second ouvrage, Lucille Lamache.
3: Alors, le second ouvrage, c'est une bande dessinée qui s'appelle Podum, qui a été, euh, il me semble, scénarisée par Hubert et illustrée par Zanzion. Euh, qui se déroule pendant la, la renaissance italienne et c'est une histoire euh, pendant laquelle on suit euh, donc, Bianca qui est une jeune fille en âge d'être mariée mais à qui on ne laisse pas le choix de, de son époux donc ses parents lui choisissent euh, un fiancé qui s'appelle Giovanni qui est plutôt plaisant, plutôt riche euh, et elle, elle ne s'oppose pas euh, frontalement à ce mariage mais euh, exprime quand même ses, ses regrets vis-à-vis -vis du fait qu'elle n'a pas eu le choix et qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître cet homme. Mais elle, euh, elle, elle est quand même encline, on va dire, à, à, à l'épouser. Euh, C'est des, des paroles qu'elle exprime et euh, auxquelles sa marraine, donc, qui est la sœur de sa mère dans, dans la bande dessinée, ne reste pas insensible. Et euh, cette femme décide de lui, de lui confier un secret, un secret de famille qui concerne que les femmes de cette famille. Et ce secret, c'est que en fait, le, de, depuis des générations, les femmes possèdent un objet très rare, euh, voire unique, c'est ce qui est écrit dans, dans la bande dessinée qui est une peau d'homme, qu'elles peuvent revêtir, et euh, à ce moment-là, elles prennent l'apparence d'un homme, tout simplement. Donc pour Bianca, ça va, pareil, être une, une, une espèce de source d'émancipation, puisqu'elle va pouvoir aller explorer le monde des hommes, un monde auquel elle n'a pas du tout accès du fait de sa condition, et elle va se mettre à se poser euh, donc beaucoup de, de questions sur cette condition, sur sa sexualité, sur l'amour, euh, et, et voilà, finalement... <rire>
0: Merci beaucoup, Lucille Lamache, pour ses propositions de bande dessinée. Il a tout fait, Picasso, sauf de la bande dessinée, Diana. Si. Il en a fait, si, la bande dessinée
2: si. Le musée Picasso vient juste de lui consacrer une exposition, d'ailleurs. Bon, Picasso ben voilà. et
0: la bande dessinée. Donc, c'est à, à voir euh, et c'est à lire dans oui. Picasso. Oui. Sorcier, Diana, Viedmaier, Ruiz, Picasso, avec Philippe Charlier, aux éditions... Gallimard, merci. Olivier merci. Rollin, merci. Il y en a. Vider les lieux, euh, là aussi, aux éditions Gallimard. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat